1: im vergangenen Jahr findet auf dem Easterfield Campus in Eppendorf vom 8.9.2022 bis zum 10.9.2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus Livemusik, Performances, Kulturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Kultursenator Dr. Carsten Broster. Ahoi Carsten. Moin Lars. Lieber Carsten, wenn ich mich bei den Kulturschaffenden, zum Beispiel bei unserem Kulturtreff hansron Wu diese Woche umhöre, ist die Lage ziemlich angespannt. Wie nimmst du das wahr und wie geht es der Hamburger Kultur tatsächlich?
0: Ja, die Lage ist glaube, ich einerseits angespannt, andererseits aber schon nehme ich eine hohe Bereitschaft wahr, zu sagen, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und äh, gehen mal all in. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich notwendig. Natürlich sind alle aus der Pandemie rausgekommen und haben gehofft, man kann quasi sozusagen das Feuerwerk der Kultur starten. Und jetzt stellen wir fest, dass wir sagen, mit einer herannahenden Energiekrise, mit dem immer noch andauernden Krieg äh, Russlands in der Ukraine und auch mit sozusagen der Sorge davor, dass die Pandemie vielleicht doch nochmal im Herbst wiederkommt, eine ganze Menge graue Schleier in der Landschaft hängen haben und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, jetzt nicht die Zuversicht zu verlieren, sondern zu sagen, gerade jetzt ist der Moment tatsächlich auch mal ins Kino, ins Theater, in den Club zu gehen und sich ablenken zu lassen und sich neue Möglichkeiten, neue Horizonte erweitern zu lassen. Das, finde ich, gehört sich jetzt äh, so, das ist eine Option, die wir jetzt haben und ich hoffe, dass alle rausgehen und dafür werben, weil das Angebot an sich, was jetzt ansteht, ist großartig und man also ich sehe jeden Tag, was los ist und kann mich gar nicht entscheiden, wo ich als erstes hingehe.
1: Also ich glaube äh, tatsächlich, es liegt gar nicht an dem schlechten Angebot oder zu wenig Angebot oder zu äh, wenig Vielfalt. Ich glaube auch, dass die Kulturschaffenden äh, die Ärmel mittlerweile so hochgekrempelt haben, dass sie eigentlich nur noch äh, im Unterhemd dastehen sozusagen. Doch wie motivieren wir die breite Masse, die äh, das dann konsumieren soll, das Programm, weil da ist ja das Problem, ich höre von Theatern, die nur noch eine Auslastung von 20 Prozent haben, dass Abonnements gekündigt werden und nur noch 50 Prozent des Vorjahresniveaus haben. Da kann ja keiner
0: überleben und da kann man auch nicht mal mehr Ärmel hochkrempeln. Nein, es wird die entscheidende Aufgabe zu sein, tatsächlich Publikum jetzt zurückzugewinnen. Und das geht, leicht gesagt, schwer getan, weil natürlich geht das nicht dadurch, dass man die ganze Zeit nur erklärt, wie toll Kultur ist, sondern man muss Möglichkeiten schaffen, Kultur tatsächlich zu erleben die Schwellen senken und attraktive Angebote machen. Wir sehen ja schon, dass äh, sagen zu manchen Anlässen die Häuser voll sind, zu anderen wiederum gar nicht. Ich habe jetzt sagen berauschende Konzerte in der Elbphilharmonie erlebt und ein ganz buntes Publikum völlig aus dem Häuschen gewesen ist vor dem, was da passiert ist. Und solche Momente zu schaffen und jetzt auch mit den Angeboten, die wir in diesem Sommer nochmal gemacht haben, mit der Outdoor-Förderung, mit der wir Kunst noch mal rausbringen, mit Kinderkulturangeboten, einfach nur dafür zu sorgen, dass man über Kultur stolpert und dann wieder feststellt, wie großartig das ist. Ich glaube, nur so geht das, um diese Beharrlichkeit sich zu bewahren, das immer wieder aufs Neue zu versuchen und noch mal und noch mal und noch mal. Ich glaube, das wird die entscheidende Aufgabe sein. Aber das alleinige Rezept gibt es nicht, alle sind jetzt gefordert, alles Mögliche auszuprobieren und sich permanent miteinander darüber auszutauschen, was denn am besten wie gelingt und da dann weiter anzusetzen, um das wieder hinzubekommen. Weil dass die Leute jetzt per se aus der Pandemie rauskommen und keinen Bock mehr auf Kultur haben, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man solche Entwöhnungen auch wieder umdrehen kann und auch umdrehen muss. Du hast das Förderprogramm schon angesprochen.
1: Unter anderem gibt es so eine Art Open-Air-Förderung. Und aus diesem Grund haben wir von der guten Leutefabrik vor allen Dingen mit Florian Berger und Donki, seiner Firma Donkey, das Easterfield-Festival nochmal aufleben lassen, dank der Unterstützung der Kulturbehörde und den angeschlossenen Institutionen. Sind Open-Air-Veranstaltungen so ein bisschen
0: noch mehr die Zukunft als vielleicht Indoor-Veranstaltungen? Ich würde sagen, es kann Entweder-Oder, aber sie sind eine schöne Ergänzung. Und wir haben tatsächlich letztes Jahr im Kultursommer und jetzt eben auch bei den Outdoor-Sachen, die wir dieses Jahr nochmal fördern können, gesehen, dass man auch in Hamburg Open Air machen kann. Und zwar noch mehr, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und es ist gerade in den Sommermonaten, wenn auch viele Leute in der Stadt sind, einfach eine gute Gelegenheit, Kultur mal nach draußen und zu den Menschen zu bringen. Weil es natürlich schon so ist, dass der eine oder andere Ort auch so Hemmschwellen mit sich bringt. Kann ich da reingehen? Will ich die Treppen hochgehen? Und was weiß ich auch immer. Während wenn man im stadtischen Alltag einfach vorbeigeht und das ist eine Festatmosphäre, die fühlt sich locker an und man guckt einfach mal rein, man kann auch wieder gehen, wenn einem was nicht gefällt und ist jetzt nicht da festgenagelt für zwei Stunden und lässt sich so ein bisschen treiben. Das sind Momente, wo wir schon feststellen, das trägt eine ganze Menge dazu bei, sehr niedrigschwellig, Menschen davon zu überzeugen, sich von Kunst begeistern zu lassen. Und da bieten äh, Beispiele wie das Easterfield und andere wirklich große Möglichkeiten, näher ans Publikum ranzukommen. Und insofern kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch und noch ein Akzent hinter den Open-Air-Sachen. Da geht in Hamburg einiges mehr.
1: Beim Easterfield-Festival äh, spielt heute Jan Plefka, morgen spielt Pullmann, übermorgen er äh, ist dann der Nachwuchs dran mit Willow, Palo und Wim. Äh, was wäre denn so deine Entscheidung tatsächlich, den guten alten Schanzenrocker äh, Pohlmann oder Jan Plefka oder einfach mal was ganz Neues?
0: Ich also, wenn du das schon sagst, würde ich sagen, am liebsten alle drei, weil das sind so Sachen... Ich ich würde Jan Plevka gerne mal wieder auf der Bühne sehen, habe ich jetzt ewig nicht mehr. Das wäre sozusagen aus nostalgischen Gründen schon fast was Schönes. Aber abgesehen davon finde ich das Schönste immer bei so Festivals eben auch diesen Moment zu haben, gerade weil das Angebot ja vielfältig ist, Sachen zu finden, die ich nicht gesucht habe. Das ist also eben nicht das, wo ich weiß, okay, da muss ich hin, weil den will ich mal wiedersehen sondern tatsächlich diesen Moment, wo du auf einmal denkst, was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört, das ist ja völlig großartig. Und dann fängst du an zu gucken, was die schon gemacht haben und bist ganz überrascht, warum dir die eine Band oder der andere Sänger noch nicht bisher über den Weg gelaufen ist. Diese Möglichkeiten bieten Festivals, finde ich, in der Art und Weise, sagen dann auch die bunte Tüte zu bekommen, das macht für mich total den Reiz aus, nicht schon zu wissen, was ich sehen und hören werde.
1: In der Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass jetzt elf Hamburger Museen sich zusammengeschlossen haben und ein gemeinsames Projekt zur Nachhaltigkeit und Betriebsökologie äh, gestartet haben. Das ist ein bundesweit einmaliges Projekt. Ähm, als jemand, der seit vielen Jahren im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs ist, frage ich mich ja als erstes, warum so spät? Du darfst das jetzt schönreden.
0: Ja, das ist ja wieder wunderbar. Also die Häuser sind ja alle schon lange dabei und machen auch seit vielen Jahren schon was. Also tatsächlich hat die Kunsthalle in den letzten Jahren ihren Energieverbrauch um ein Drittel reduziert, einfach dadurch, dass sie sehr strategisch sagen umgestellt hat auf LED-Leuchtmittel, dass sie geguckt hat, wie sorgt man auch dafür, dass Beleuchtung ausgestellt wird, wenn keiner in den Seelen ist. Und es bei vielen anderen Häusern gibt es vergleichbare Projekte auch schon seit Jahren. Was jetzt das neue Gemeinsame ist, ist, dass man sagt, man macht mal eine gemeinsame Eröffnungsbilanz, indem man mal den CO, die co 2 äh, sagen Bilanzen der Häuser tatsächlich nach einem einheitlichen Standard erhebt, nebeneinander legt, um dann festzustellen, wo sind denn in den jeweiligen Häusern noch die großen CO2-Verursacher, um an die dann gezielt rangehen zu können. Und im zweiten Schritt jetzt auch, sagen jenseits dessen, was man sowieso schon aus der Betriebsökologie heraus macht, 20 äh, Managerinnen und Manager in den Häusern für diese Transformationsprozesse auszubilden und weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, wirklich strategisch und systematisch daran zu gehen. Und das Neue ist, dass die Häuser das gemeinsam Gemeinsam machen, Dass sie sich wirklich miteinander in der Direktorinnenkonferenz darauf verständigt haben, sich diese Themen anzunehmen, voneinander zu lernen und gemeinsam am Ende das Ziel zu haben, eigentlich CO2-neutral zu arbeiten, was in der Kunst immer ein Thema sein wird, weil ich natürlich CO2 produziere an der einen oder anderen Stelle. Damit wird man dann umgehen müssen, aber man kann ganz, ganz viel noch machen im betrieblichen Alltag. Und was in der Kunst generell über Jahre so ein Thema gewesen ist, ist, dass immer so eine schnelle Abwehrreaktion auch kam von Teilen, die gesagt haben, naja, aber wir sind ja Kunstfreiheitsträger und deswegen müssen wir jetzt uns nicht einschränken in der Art und Weise, wie wir produzieren, weil wir ja ein anderes Grundrecht vertreten. Ich glaube, dass das keine plausible Haltung mehr ist, auch noch nie eine plausible Haltung war, sondern man es schaffen muss, Kunstfreiheit auszuleben unter Bedingungen, die diesen Planeten nicht gefährden. Und das geht. Davon sind auch alle überzeugt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass aus diesem Projekt viele gute Anregungen rauskommen werden, die man auch an vielen anderen Orten dann wird adaptieren können. Weil das Ziel muss sein, dass wir auch in der Kunst die Standards im eigenen Betrieb umsetzen, die wir auf den Bühnen und in den Programmen selber sagen der Bevölkerung anempfehlen. Was sich
1: schlecht anhört, ist, dass äh, gerade für uns beide, die in Würde altern und irgendwie im Herzen immer noch jung geblieben sind, das fettes Brot sich auflöst. Äh, wie war denn deine Reaktion?
0: Ich habe natürlich sofort erstmal Musik angemacht. Äh, wie reagierst du da drauf? Ja, ähnlich. Also erste Reaktion war, oh schade, ich habe es tatsächlich mitgekriegt in der Kulturzeit, wo sie das dann ja gleich verpackt haben, damit das dann nach Musik von denen kam. Insofern war das dann sozusagen, die Ankündigung war dann ja quasi in das Video sozusagen hineingegeben und äh, ich glaube, ich werde die Jungs vermissen. Aber ich bin mir sicher sozusagen, Mensch. Die sind so sehr in der Musik, dass sie uns in der einen oder anderen Form dann anderweitig über den Weg laufen. Bin ganz gespannt, was dann daraus wird. Da darf ich als
1: Intendant von AHO Radio schon verraten, dass da demnächst äh, vielleicht ein Drittel äh, von den dreien äh, eine Funktion übernehmen wird. Aber das zu einem späteren das heißt Zeitpunkt. So. Insofern ist das doch eine tolle Sache. Also treffen wir uns nächstes Jahr beim Konzert von Fettes Brot auf jeden Fall. Das ist ja noch gar nicht angekündigt. Wo würdest du denn jetzt als Berater von Fettes Brot äh, das Abschlusskonzert machen? Was wäre
0: denn so deine Idee oh, dafür? Oh, oh Elfi? Als Kultursenator sollte man sich zurücklassen. Nein, Elfi fände ich... Das Lass uns doch mal nur mal so ein bisschen
1: spaßeshalber spekulieren.
0: Ja, also es wäre wär doch großartig, wenn sie das Milan-Tor-Stadion voll machen würden. Ich weiß... Ich, sagen, ich glaube, das, das wird von Behörden, vielleicht auch von
1: Eurer, ja immer wieder äh, verboten, <lacht> leider, ne?
0: Oder die müssen Ich mit glaube, abstehen. wir sind nicht die, wir sind nicht diejenigen, die das verbieten, aber es gibt, sagen, glaube ich, Umfeldbedingungen, die das erschweren. Aber wenn der Kultursenator einen Traum hätte, dann wäre der das vielleicht.
1: Oh, das ist ja schön. Vielleicht wird der Bezirksamtsleiter, der, glaube ich, dein Parteibuch hat, das ja dann auch äh, umsetzen. Da schauen wir mal. Ich, ich glaube das nicht, so dass der Idee. meine Träume träumt und vielleicht ist es auch ganz gut, dass der meine Träume nicht träumt. Ähm, ein äh, gar nicht so schöner Traum ist der Start vom FC Schalke 04, deinem Lieblingsverein in der Bundesliga. Äh, jetzt sind ja gerade eben äh, sowohl Tuchel als auch Tedesco freigestellt worden von ihren Vereinen. Tedesco war da schon mal und Tuchel hat schon mal in der Nähe gearbeitet bei Dortmund. Wen würdest du dir denn jetzt so als Heißmacher
0: wünschen, wenn es denn irgendwann zum Fall der Fälle käme? Na, jetzt machen wir mal nicht den Trainer schlecht hier. Das ist äh, der, der Hamburg, äh, das Hamburg ich schon. Schalke hat ja einen Trainer äh, in der Hinterhand immer, weil wir sozusagen äh, Bucho ja noch auf der, sozusagen <lacht> auf der Bank sitzen haben. Der hat ja in der letzten Spielzeit schon bewiesen. Ich mache auch kein Geheimnis daraus, dass ich mir damals schon gewünscht hätte, dass er sein Herz über die Hürde wirft und einfach den Trainerjob übernimmt. Er will das, glaube ich, einfach nicht. Das muss man kann man schade finden, muss man respektieren. Aber ich hoffe sehr, dass Kramer mit der Mannschaft, die ja auch einen brutalen Umbruch hinter sich hat, da ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben und sagen, jetzt tritt fast und das Spiel sagen, in Stuttgart hat ja schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass da auch was zusammenfindet und dann ist allen Beteiligten klar, in dieser Spielzeit geht es um den Klassenerhalt, um nichts anderes und wenn man da nach dem Musterergebnis zählt, argumentiert, sind wir jetzt 15. Insofern könnte man einen Haken ans Saisonziel machen, wenn es am Ende der Saison <lacht> so wäre. Also da sind die Brötchen ein bisschen kleiner, die man momentan backt, aber das ist ein Langfristprojekt über Jahre hinweg, sich in der Bundesliga wieder fest zu etablieren. Und wie gesagt, jetzt geht es darum, erstmal drin zu bleiben. Das ist die Aufgabe. Im Hintergrund schlägt der Bezirksamtsleiter schon die Polizei gerade zu dir, oder? Ja, das ist genau. So. Die wollen mich hier wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung sozusagen schon <lacht> ja. zur Rede stellen. Wir ja.
1: kommen zu Top 3, äh, bevor du jetzt gleich festgenommen wirst. Äh, deine Lieblingslieder über Hamburg. Was äh, steht denn da auf Platz 3?
0: Meine Lieblingslieder auf der Zeit. Ich muss dir ich muss mit vier kommen, ehrlicherweise. Ich habe lange überlegt, dass ich hörte, dass ja, das. Du ist hast ja immer so einen Sonderstatus bei Es sind drei und ein Bonustrack. Also tatsächlich ja. würde ich zum einen, gehen auch quer durch den Garten. Also Platz drei wären die Lassie Singers mit Hamburg. Das oh ist, ja. ein Klassiker, der muss einfach sein. Die Schatzstadt darf regelmäßig besungen werden. Ganz großartig finde ich die Beginner und den City Blues.
1: Oh ja. Das finde ich mhm.
0: sagen, noch schöner als Ahnmar, geht noch ein bisschen weiter zurück. Aber allein die Möwe am Anfang macht wahnsinnig viel Spaß. <lacht> der Höhepunkt an Hamburg-Pathos für mich ist immer noch, auch wenn er ja eigentlich aus Rheinland-Pfalz kommt, Wiesbad zu Knüphausen und Kräne. Also diese Vorstellung mit den Füßen im Sand vor sozusagen der Strandperle sitzen und auf der anderen Seite auf die Container-Terminals gucken, wo dann die Container reinknallen. Das finde ich hat ganz, ganz viel Atmosphäre. Und mein track ist, weil wir ja in dieser Woche Udo Linkenberg zum Ehrenbürger machen, ich träume oft davon, ein Segelboot zu klauen, von Udo aus den 70ern, der Song, der zum Schluss von Nordsee ist, Mordsee, von Haak läuft, wenn die Jungs auf dem Paddelboot raus auf die Elbe und gefühlt schon halb auf der Nordsee sind. Das macht für mich so sehr das Gefühl von Freiheit in Hamburg aus, dass ich zu dem Song eigentlich immer wieder zurückkomme.
1: Lieber Carsten, wir haben auch schon häufig über gute und schlechte Musik gestritten, da hatten wir nicht immer die gleichen Standpunkte. Diesmal hast du das ganz gut durchblitzen lassen, dass du doch irgendwo versteckt auch echt Plan davon hast. Äh, vielen Dank für ja. das Gespräch, für die Tipps und ich freue mich auf fettes Brot im Tour. In diesem Sinne, Ahoi. Mach's gut, du. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.